0: Hoy celebramos tres décadas de llevar a tus oídos la música contemporánea. Desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invitamos a disfrutar de nuestro concierto de aniversario por los 30 años de Hacia una Nueva Música. Bienvenido.
1: Buenas noches, en efecto, les extendemos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, tanto como a los que nos siguen por el 96.1 de FM, que es la frecuencia de la radio universitaria. Sí, el evento de hoy es la celebración de 30 años de ese programa emblemático, indispensable de música contemporánea, que es Hacia una Nueva Música, que desde hace 30 años... Planea, escribe, dirige, conduce, produce, etcétera, analara. Antes de dar paso al protocolo y a lo más importante que es la música, voy a ceder la palabra en este momento al director general de Radio UNAM, Benito Taibo, quien nos va a dirigir algunas palabras de bienvenida y algún comentario. Benito, bienvenido, gracias.
2: Gracias a todos ustedes. Espero que esté oyendo. Ahora se está oyendo. Uh, bienvenidos todos a la emblemática Sala Julián Carrillo, lugar que ha visto y oído decenas de jóvenes compositores y no tanto. Desde que los, en los años 60 Max Aub tomó las riendas de Radio Nam con una visión incomparable y con un oído men, no menos incomparable, uh, abrió uh, la estación a esta nueva música que no ha perdido un ápice de su esplendor y su brillantez y que sigue sorprendiendo y que sigue ganando entre los jóvenes, como muchos de los que veo hoy esta tarde en esta sala aquí. Uh, celebramos dos cosas, una de ellas es que somos una sede hoy del de 41 el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enriquez lo cual nos enorgullece enormemente y por supuesto la enorme celebración de un programa de radio emblemático que cumple la friolera de 30 años al aire. Se dice muy fácil tener todos los miércoles a las 6 de la tarde por nuestra, uh, por nuestra señal un programa de música nueva. Es un trabajo por el cual hay que sin duda aplaudir y felicitar a Ana Lara que lo ha hecho de una manera espectacular todo este tiempo. Solamente quería darles la bienvenida, voy a darles paso a este conversatorio y po posteriormente... A, a, nuestra, a nuestra sesión musical. Gracias al maestro La Vista, gracias a Jorge de, eh, Torres Sáenz, gracias a José Julio Díaz Infante y por supuesto millones de gracias a Ana Lara a la cual le vamos a dar unas flores que están aquí y un aplauso de todos ustedes porque...
3: 30 años.
2: Bravo. Y los dejo con otro activo no menos fijo de la emisora, que es el maestro Juan Arturo Brennan, al cual le agradecemos inmensamente que conduzca este programa.
1: Gracias Benito, gracias a ustedes. El preámbulo ya está dado, iba yo a presentar a los invitados, pero ya lo hizo Benito Taibo, así que sin más preámbulo, yo creo que lo que hay que hacer es cederle palabra al personaje importante de hoy para que haga lo que quiera hacer. Ana, antes que nada felicidades y por favor toma la palabra.
0: No, gracias y gracias por acompañarte. Ah, acompañarte, Acompañarme en esta fecha tan importante para mí. Este Efectivamente hace 30 años recibí la llamada del entonces director de Radio UNAM, Alberto Alal para que hiciera un programa de música contemporánea mexicana. Y yo le dije que sí, muerta de, de pánico, porque no tenía ni idea de cómo se hacía un programa de radio. Y entonces le hablé a mi amiga Graciela Gudelo, para que me ayudara, porque yo sabía que ella tenía incluso una licencia de, de locutora. Y entonces juntas empezamos el programa. Y el primer programa que hicimos fue con Daniel Catán. Y bueno, pues pasó esa primera prueba de fuego el programa empezó con media hora al poco tiempo Graciela decidió que le quedaba muy lejos venir desde satélite hasta aquí, me quedé yo con el programa y nos aumentaron a una hora pero eh, no fue un programa nunca de música mexicana nada más porque siempre he pensado que, que la mejor manera de, de situar la música mexicana es eh, en medio de todas las otras músicas que se hacen en otros países para justamente sentir en dónde estamos y cómo somos diferentes y cómo tomamos influencias de otros lados. Así es que, bueno, durante 30 años ha pasado por la cabina de una, una enormidad de compositores y este, yo siempre digo que si yo tuviera la memoria de Juan Arturo Brennan sería una sabia, después de todo lo que he escuchado, dicho y, este, y, y leído, pero desafortunadamente no tengo tu memoria, Juan Arturo
1: Bien, eh, quisiera, eh, gracias Ana, quisiera darle la palabra a José Julio Díaz Infante, él es el coordinador nacional de música y ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, que está aquí, eh, supongo José Julio está haciendo una función múltiple, como melómano antes que nada, eres compositor también, eres, eh, tienes esta, este cargo, pero quisiera tu opinión desde el punto de vista del melómano sobre el significado que tiene que hoy Analar y su programa, más bien el programa de Analar esté cumpliendo 30 años.
4: Gracias, Juan Arturo. Y bueno, muchas felicidades, por supuesto, Jorge, Mario. Eh, bueno, buenas noches a todos. Bueno, eh, eh, de hecho te faltó man, eh, mencionar una bandera que vengo enarbolando hoy, que es el Foro de Música Nueva, por supuesto, ¿no? a través de la Coordinación de Música del IMBAL. Y bueno, yo creo que, bueno, independientemente de que he tenido el, el gran gusto y honor de estar en el programa de Ana, eh, Alguna vez, ¿no? ya, ya, ya sé lo que se siente, eh, pasar por, por sus micrófonos. Eh, creo que eh, eh, su programa ha sido un fiel acompañante, un fiel aliado del foro, ¿no? necesariamente eh, a través de todos estos años, ¿no? porque siempre es bueno, eh, pues ha sido un vertedero de, de la creación contemporánea de, de los compositores, no solo mexicanos, como bien dices, ¿no? tantas figuras que han eh, venido a México, eh, y todos los mexicanos que se presentan aquí, eh, también creo que es muy importante la labor que, que ha realizado el programa para mostrar el trabajo de los mexicanos fuera, ¿no? porque también vienen al programa y presentan grabaciones de lo que hicieron en este festival, eh, por aquí por allá. Entonces, creo que esa parte eh, también es muy importante. Tú mencionabas que, que los, eh, es importante tener esta presencia internacional, no las influencias que… Que, de, de las que se nutren, las que nos nutrimos los compositores mexicanos, pero creo que también es muy importante eh, ir dando cuenta de, las, eh, de cómo influencian también eh, los compositores mexicanos eh, en el exterior, ¿no? que cada vez más yo creo que eh, eh, la composición mexicana está viviendo un, un auge muy importante. ¿no? Eh, yo quisiera mencionar, ahorita que mencioné, eh, un, una breve anécdota a propósito del año pasado del 40 aniversario del Foro de Música Nueva, Hicimos la exposición conmemorativa, y bueno, yo está, teníamos eh, 11 estaciones de audio y estábamos buscando qué poner, bueno, era muy difícil, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fragmentos representativos íbamos a poner? Entonces, bueno, nos echamos un clavado a algunas grabaciones del CENIDIM, muy poco que teníamos ahí en la coordinación, pero nos salvó la fonoteca, que, que resguarda, eh, pues, parte de la historia del foro. Y entre eso, eh, ten, tienen una gran cantidad de grabaciones de Hacia una Nueva Música, de programas de Hacia una Nueva Música. Entonces fue muy interesante, eh, bueno, para mí enterarme eh, que Graciela Gudelo también estuvo al principio, ¿no? Porque en esta cápsula que pusimos, que al final eh, se convirtió en un objeto de museo, ¿no? O sea, estuvo exhibida este programa que, que presentaba, me acuerdo en ese momento, Metro Chabacano de de Javier Álvarez, que se acababa de estrenar, me parece. no Entonces, bueno, pues, simplemente ya, ya podemos decir que a tus 30 años ya hasta estuvo en, en museo, hacia una nueva música. no
1: Bueno, no esto no quiere decir, Ana, que José Julio haya hecho que te has convertido en una pieza de museo.
4: No, 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 ¿Todavía el programa. No.
1: Sin embargo, hay tradición. Eh, nos acompañan también aquí dos compositores mexicanos muy importantes de generación diversa. Mario Lavista, por un lado, Jorge Torres Sáenz, por el otro. Están aquí básicamente porque son grandes compositores mexicanos, pero además porque guardan una relación estrecha con Ana Lara. Jorge, nos cuentas
3: brevemente de qué va, de qué, va? ¿De qué se trata. Eh, bueno, el día de hoy tenemos una celebración eh, fantástica alrededor de Ana. Un poco gente que que hemos estado de alguna manera cerca los últimos años, Mario, desde luego, Estefano Scodanibio, que espiritualmente está con nosotros, un compositor muy, muy querido por nosotros. Y bueno, yo quisiera simplemente agradecer a nombre de pues, un gremio de compositores a Ana su, su apertura, su apoyo. Creo que este espacio ha sido un espacio para la escucha, una escucha muy especial, pero también un espacio para dar la palabra, dar la palabra a generaciones de compositores. Y, y como decías, José Julio, eh, una especie de abrir una especie de constelación entre lo que se hace en México, sobre todo en una época donde no había internet, por ejemplo. Ahora la comunicación es distinta, pero creo que fue una piedra angular eh, para muchos de nosotros. Así que estamos de plácemes el día de hoy. Muchas gracias, Ana.
1: Por supuesto que estamos de plácemes y quizá el número 30, decir 30 años, si sí suena en tiempo muy espectacular, pero si lo piensan bien, 30 años, un programa a la semana, son más de 1.500 programas, Ana. Pura música contemporánea. Yo me atrevería a suponer que eso es un hito, no solamente… En, en México, por supuesto que lo es, pero estoy seguro que representa un hito también a nivel, a nivel mundial. 1.500 programas, más los que se acumulen en los años que vienen, ¿sí? Mario Lavista, tú también tienes algo que decir, también guardas una relación particular con Ana.
5: Bueno, eh, eh, a mí me parece que, eh, bueno, no me parece, estoy convencido de que el proyecto de Ana, el proyecto radiofónico de Ana, es uno de los, eh, de los, más, eh, de los proyectos más trascendentales que ha habido en este país eh, y, y, y tomando en cuenta la continuidad de este proyecto. Y es muy trascendental porque de lo que se ha tratado es, claro, dar a conocer la música, pero también la transmisión de un saber, la transmisión de un conocimiento que me parece importantísimo. Y cuando hablamos de música nueva, quiero pensar que nos referimos a la música del siglo XX y a la música del incipiente siglo XXI. Esto quiere decir que en el programa de Ana también eh, se han escuchado compositores, digamos, clásicos, de la música contemporánea. O sea, se han, se han escuchado nuestros clásicos. Con esto quiero decir Debussy, Bartok, Messian, en fin, todo, Alban Berg, Anton Berg, Ben Schoenberg. Esos son nuestros clásicos ahora. Y es formidable que en un programa que, 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 que ha durado tanto tiempo se escuchen compos la, la música que se escribe hoy, pero también... Eh, a nuestros abuelos de dónde de dónde venimos o sea todavía tenemos madre nosotros <risa> y papás lo, lo tenemos <risa> todavía entonces esto eso es importantísimo que el, 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 el oyente el público se familiarice con los compositores que forjaron esta enorme pluralidad que constituye el arte contemporáneo si algo, creo yo, si hay alguna característica de, de la música contemporánea y del arte contemporáneo que podíamos resaltar, es precisamente la pluralidad, es precisamente la suma de varias voces, la suma no solamente de varias voces desde el punto de vista estilístico, eso ya sucedió antes, es decir, estamos, hablamos del estilo de Chopin o del estilo de Mozart, pero ya hablamos del mismo lenguaje, los dos hablaban el lenguaje de la tonalidad. El, el, la diferencia con el siglo XX es que no solamente hay diferencias de estilos, hay diferencias de lenguajes. El lenguaje que habla Anton Bevan no es el mismo que habla Bartok, Y eso plantea un serio problema, por decirlo de alguna manera, para, el, para nosotros los oyentes, que tenemos que familiarizarnos con lenguajes diferentes. En fin, eh, 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 yo simplemente felicito a Ana por lo testaruda, lo obstinada que ha sido en, en tener 30 años un programa y me da mucho gusto que este programa sea de la UNAM, que es el, el recinto fundamental del conocimiento en México. En fin, felicidades a Ana.
1: Bien. Y doctor, no tenemos tiempo, por desgracia, para abundar en tantas cosas que quisiéramos hablar sobre el programa de Ana, sobre la música contemporánea y sobre todo al respecto del fenómeno de divulgación de la música contemporánea, pero simplemente quisiera decirles que evidentemente hay un nexo generacional muy importante de Mario Lavista a Ana Lara a Jorge Torres Sáenz. ¿Sí? ojalá hubiera tiempo para explorarlo mucho más. Por lo pronto, resulta que evidentemente un programa de este tipo, un evento celebratorio de este tipo, no podría realizarse solamente con palabras. Hay que hacerlo con música. Y ahora vamos a dar paso a la parte musical de nuestro programa, que va a estar protagonizada por el Cuarteto de Cuerdas José White y el gran Von Vincent Lermé. El programa contiene, como dijiste, variedad variedad de hay un poco de todo música de Toshio Josokawa música de Estefanos Codanibio al que mencionó Jorge música de Ana Lara por supuesto sí y ¿Sí? ¿Sí? Mario, Mario La Vista Mario La Vista también un cuarteto de Mario La Vista entonces vamos a iniciar con Josokawa sí, yo,
0: quiero, yo quiero antes de, de empezar con la música nada más quiero agradecer por supuesto a Radio Nam a Inti a mi maravillosa productora eh, eh, Alejandra Gómez a toda la gente que ha hecho posible este concierto y muy especialmente a ti José Julio por esta maravillosa idea de, de festejar juntos el foro y, y hacer una nueva música que efectivamente tú decías que eh, eh, había muy pocos programas de radio en esa época, pero yo recuerdo cuando era estudiante el foro era la única ventana también para la música contemporánea, así es que en eso nos hermanamos y les quiero dar muchas gracias también a ustedes que han estado con nosotros todos estos años escuchando este programa y… Y bueno, ahora sí ya podemos continuar con la música.
1: Muy bien, vamos a iniciar entonces con la música. Este es el programa bueno. Vamos a iniciar entonces la parte musical de nuestra sesión de esta noche escuchando melodía para acordeón solo del compositor japonés Toshio Hosokawa. Demos de la bienvenida, por favor, al gran acordeonista Vincent Lermé. Bien, acaban ustedes de escuchar la melodía para acordeón solo del compositor japonés Toshio Hosokawa en interpretación del maestro Vincent Lermé. El segundo número musical de esta celebración de los 30 años del programa hacia una Nueva Música de Ana Lara es una obra de uno de nuestros compositores invitados que estuvieron en la presentación esta noche, Jorge Torres Sáenz, Si la memoria no me falla, no es la única de tus obras, Jorge, que tiene acordeón, ¿cierto? Hay alguna otra, Sí. Ojalá hubiera tiempo de hablar de la fascinación que le dio a Jorge por el acordeón y por qué, pero en fin, queda para otro momento. Lo que vamos a escuchar enseguida es de Jorge Torres Sáenz, Primera Intempestiva, que es para Cuarteto de Cuerdas y Acordeón. Recibamos ahora en el escenario al Cuarteto de Cuerdas José White y de nuevo al Maestro Vincent Lermé para la interpretación de la obra de Jorge Torres Sáenz. Thank you. Bien, la pieza que acaban ustedes de escuchar lleva por título Primera Intempestiva para acordeón y cuarteto de cuerdas de Jorge Torres Sáenz, la interpretación del cuarteto de cuerdas José White y el maestro Von Sandlerme al acordeón. La tercera pieza del programa es de Mario Lavista. Hace ya muchas, muchas décadas que Mario Lavista empezó a componer cuartetos de cuerda. Diacronía fue el primero. Si la memoria no me falla, después vino el justamente famoso cuarteto Reflejos de la Noche y de ahí para acá seis cuartetos de cuerda más, todos ellos con un estilo inconfundible, todos ellos con eh, lenguajes y propuestas distintas y casi todos ellos inspirados por una idea por un personaje, por una percepción, por un sentimiento. Este Cuarteto de Cuerdas de Mario la Vista que vamos a escuchar hoy es el número 8, el último, el más no el último, perdón, el más reciente porque supongo que seguirás componiendo Cuartetos de Cuerdas y lleva un título alusivo, Toques de Silencio. El Toque de Silencio que es un toque tradicionalmente con la corneta, señales o la trompeta, luctuoso. En este caso el toque de silencio está dedicado a la memoria de un gran compositor mexicano, Armando Luna Ponce, a quien todos conocimos cariñoso y coloquialmente como el Chihuahua. Además de un gran compositor, era una gran persona y fue alumno y además un personaje muy cercano a Mario Lavista. Justamente en memoria de Armando Luna Ponce, Mario compuso su octavo cuarteto de cuerdas titulado Toque de Silencio. Lo vamos a escuchar enseguida, de nuevo, con la presencia del cuarteto de cuerdas José White. Acabamos de escuchar el cuarteto de cuerdas número 8 de Mario Lavista, titulado Toque de Silencio, por supuesto con la presencia del compositor aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Por cierto, esta no es la única obra de Mario Lavista, escrita in memoriam. Recuerdo alguna conversación muy lejana con Mario respecto a la tradición francesa barroca de la deploración o la tombó. Es un tema que Mario conoce muy bien. Músicas compuestas por compositores importantes, o no, en aquella época, en homenaje a personajes fallecidos. Generalmente un personaje ilustre del momento, pero casi siempre un alumno un amigo, un maestro, un colega notable. De hecho, en el catálogo de Mario La Vista hay varias obras de este tipo. Recuerdo las que ha compuesto, por ejemplo, In Memoriam, Rodolfo Harter, Gerhard Muench, Luis Ignacio Helguera. Esta, Toque de Silencio, In Memoria, de Armando Luna Ponce, es una más en la serie de obras In Memoriam de Mario La Vista. El siguiente eh, número musical, la siguiente pieza es también para Cuarteto de Cuerdas y... Lleva por título Shifting Colors, Colores Cambiantes. Y como esa es la obra con la que Ana Lara se celebra y celebra con nosotros estos 30 años de su programa, qué mejor que sea ella la que diga algunas palabras al respecto de su pieza Shifting
5: Colors.
0: Bueno, efectivamente esta, esta pieza la compuse para el cuarteto White, así es que es una doble alegría escucharla nuevamente aquí con, con ellos. Y como su nombre lo indica, eh, lo que yo busco en esta obra es tratar de explorar los colores que nos ofrecen las cuerdas. Para mí el instrumento más, más colorístico, más versátil, y, y los voy llevando a través de, de estos colores diferentes. Esta obra está, está también dedicada a, a un amigo querido, muerto, que es Estefano Escodanibio, quien este, en este programa es recordado dos veces, en este cuarteto y con su propia música.
1: Gracias, Ana. Vamos a escuchar entonces Shifting Colors, obra de 2016 para Cuarteto de Cuerdas, de Ana Lara, con la interpretación del cuarteto José White. Mm-hmm. Acaban ustedes de escuchar Shifting Colors, Colores Cambiantes, de, para Cuarteto de Cuerdas de nuestra festejada de hoy, Ana Lara, en interpretación del Cuarteto José White. Mencionó a Ana Lara antes de que escucháramos obra, que está dedicada a la memoria de Estefano Oscodanibio. Justamente con la música de Estefano vamos a concluir la velada de hoy. Estefano Scodanibio fue un compositor... En segundo término, y sobre todo un excelente contrabajista italiano que desde muy pronto en su carrera estableció una relación muy cercana y muy entrañable con México en general y en particular con nuestro medio cultural, nuestro medio cultural compos musical, compositores, intérpretes. De hecho, se empezó a hacer costumbre ver a Stefano con más frecuencia aquí que en Italia, creo, lo considerábamos ya como nuestro Stefano. Y eh, hay algo, hay al menos un punto de contacto importante, relevante para la noche de hoy, entre Stefano y Ana, además de músicos de importancia. Estefano fue, y Ana sigue siendo, importantes divulgadores, difusores, diseminadores de la música en particular. Recuerdo, aunque nunca estuve ahí, pero me enteré porque Estefano andaba por aquí con mucha frecuencia, de las actividades que organizaba para la divulgación de la música contemporánea allá en Italia, en Mascherata, que era el lugar donde vivía, que muchos de los miembros de nuestro medio musical lo fueron a visitar. Dicen que el lugar era maravilloso, que la hospitalidad de Estefano era magnífica y que la cocina era insuperable creo que Ana es testigo ah, sí, fue testigo de ello eh, como parte de esta relación entrañable que Stefano Scodanibio estableció con nuestro medio musical eh, y, vamos era lógico que esto se filtrara en su música y la pieza que concluye el programa de hoy es una muestra de ello. Es su canzoniere mexicano, el cancionero mexicano, que es una serie de visiones muy personales de Estefano sobre canciones mexicanas que compuso eh, progresivamente entre el año 2004 y el año 2009. Las, la continuidad de este can, canzoniere mexicano eh, borda sobre eh, las canciones mexicanas Sandunga, Bésame Mucho, Cuando Sale la Luna, Canción Mixteca y La Llorona. Enseguida, el canzoniere mexicano de Stefano Scodanibio en interpretación del cuarteto José White para concluir la parte musical de nuestra velada.
0: Gracias por habernos acompañado en este concierto de aniversario por los 30 años de Hacia una Nueva Música. Sigue en sintonía de Radio UNAM. Experiencia Sonora.